0: nos cuenta sobre sus aprendizajes como emprendedor, generar convicción al momento de invertir, el problema de las salidas en Latinoamérica y el equipo versus el tamaño de mercado. Además, nos platica sobre el mejor momento de montar un consejo en una startup. Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services, Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta mil dólares. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola, Fede. Bienvenido al podcast. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Gracias. No, gracias a ti por el tiempo. Siempre me encanta empezar con un poquito de contexto. Empiezas tu carrera como analista financiero. Fundas varias empresas, entre ellas Credility, Después, sí. Acción Venture Lab, para después dirigir Seaya Kazai en la TAM. ¿Cómo es esa historia para que llegues hasta Seaya Kazai y la está,
1: está buena la pregunta, a ver, es, es un camino que, que, que quizás me preguntás hace, hace 20 años al Fede de, de la Universidad y no, no tenía planeado terminar acá pero es un camino que si voy mirando para atrás y juntando las piezas, digo, es el lugar donde quiero, quiero estar y es el lugar donde quiero estar por, por muchos años más, ¿no? Eh, yo soy ingeniero industrial, eh, digo que nunca trabajé ingeniero porque ya terminando la carrera arranqué en finanzas y es un mundo que, que me encantó. Arranqué primero trabajando en, en, en Trade Finance eh, y, y ya me metí en ese mundo financiero y quise pegar el salto a como un mundo mucho más profundo de finanzas y me metí a ser emaney en, en Lazar, que, 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 que es uno de los bancos más grandes de, de la región en lo que es EMANEI puro. Eh, así que desde la oficina de Buenos Aires mirábamos casi toda la región, eh, excluyendo a, a México y Brasil, eh, y yo ocupado de la parte de eh, energía, ¿no? Así que bueno, yo creo que fue lo, lo más cercano a que hice como, como ingeniero industrial, eh, pero es una, una super experiencia, ¿no? Estuve, estuve unos años ahí. Eh, Haciendo, haciendo colimba, como decimos, ¿no?, en Argentina, haciendo realmente, metiendo muchas horas, pero aprendiendo, aprendiendo muchísimo de gente súper capacitada eh, y es un trabajo que con unos 24, o 25 años te da una exposición gigante, ¿no?, porque estás ayudando a cerrar deals de varios cientos de millones de dólares, sentándote con CEOs, de empresa, eh, y ayudándolos a, a tomar las decisiones más importantes de su carrera, capaz que la compra o la venta de una empresa, ¿no? Así que, como, como inicio de carrera, la verdad que es un lugar que súper eh, recomiendo. No sé si hacer carrera todavía en banca de inversión. No sé si es fácil de aguantarlo, ¿no? Pero como inicio de carrera, eh, para banca, de, para perdón, para APICI o para emprendimientos o para consultoría, creo que es una, una gran base.
0: Eh,
1: así que luego un par de años ahí digo, bueno, quiero, quiero emprender, ¿no? Esto... Estamos hablando de año 2013, 2014 en Argentina, otro mundo de venture capital muchísimo menos desarrollado todavía que ahora, donde empezábamos a ver los, los primeros héroes, por así decirlo, ¿no? Marcos Galperín, eh, Alex Oxenford, pero todavía era un, sistema que fal un ecosistema que faltaba mucho desarrollarse y ahí con, con un compañero de banca decidimos hacer la primera empresa eh, pensando más como banquero que como emprendedor, ¿no? Funciona, eh, fundamos una empresa llamada Nepal de, de bebidas funcionales. O sea, nada más alejado de lo que hago hoy o de lo que hacía en su momento. Eh, desarrollamos como el primer relaxation drink de Argentina. Imagínate la cabeza de un banquero, ¿no? Dex de, de 120 páginas, eh, planes a 10 años y todo, cuando en verdad lo que tenía que saber era de comercialización. Así que creamos un gran producto, grandes Dex pero después me di cuenta que era un mundo muy lento, ¿no? O sea, lo que es consumo masivo para un emprendedor eh, bastante solo, ¿no? Porque era un, un mundo con, con, con poco apoyo del mundo de, de, de VC eh, se hizo demasiado lento y es cuando digo, me tengo que ir a tecnología, ¿no? Yo estaba acostumbrado a trabajar 11, 12, 14 horas por día a un ritmo aceleradísimo, en manca de inversión y de repente me paso a consumo masivo, donde tengo que esperar seis meses a una aprobación del gobierno argentino para lanzar un producto, digo, esto no es lo mío y ahí es donde dijimos vamos a tecnología. Así que ahí en el medio, probando bastante distintos modelos, metiéndome en tecnología, empezando a trabajar con dinero para sus oportunidades en mi vida, lo hice más que nada de la mano de, 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 de Venture Builders o Venture Studios, que si te digo hoy creo que es uno de los grandes errores que, que hice en este camino. Es un modelo que, que, que la verdad que no, no recomiendo mucho, pero que me permitió saltar de ese mundo más analógico a un mundo digital, ¿no? Eh, y luego de ese paso, de mis primeras pruebas y errores en el mundo más digital o tecnológico, lanzamos de nuevo con, 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 con mi socio en, en el emprendimiento anterior y, y, y mi compañero de trabajo en, en, en Lazar, lanzamos credibility en el 2016, que fue, te diría, el, el primer ese milender digital en, en Argentina, ¿no? Teniendo modelos como referentes como a Confío en México o, o algunos eh, americanos, dijimos, bueno, ese momento de Argentina, momento de cambio, venía un gobierno nuevo, muchísimas eh, esperanzas y dijimos, lanzamos este producto con un muy buen equipo, eh, un equipo de tres founders, eh, te diría, bastante complementarios y que, que, que hoy sigo en contacto y que los tres... Estamos en, en, en puestos súper interesantes. Lanzamos Credibility, ¿no? Que fue un súper producto. Fuimos los primeros en hacer un scoring, te diría, casi 100% en digital. Los primeros en conectarnos a, a la FIP, que es como el, como el SAT en México, ¿no? Para obtener datos de factura. Cuando no había APIs, cuando no había nada, ¿no? O sea, la verdad, pioneros en este mundo. Eh, hicimos un muy buen producto de lending con una performance espectacular, defaults abajo del 1% en una de las peores crisis de Argentina, pero esta crisis de Argentina al mismo tiempo hizo que las tasas de interés se dispararan las nubes y que el negocio de lending eh, sea un poco inviable, ¿no? Y en ese momento dijimos, bueno, tratemos de migrar más a un mundo B2B o B2B2C, asociarnos con bancos y creo que nos adelantamos, quería dos tres años a esa tendencia, ¿no? Pasamos por todos los bancos argentinos eh, y eran procesos de meses, donde los bancos todavía no estaban listos para trabajar con startups, esto era un mundo prepandemia, y, y, y dije basta, ¿no? En 2019 digo, me voy lo más lejos posible a Argentina, y ahí donde me mudo a, a, a Washington DC, me sumo al equipo de, de Action Venture Lab, que ese fue creo que, 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 que el game changer en, en mi carrera, y ahí donde digo... Sí, ahora todo tiene sentido, ¿no? Voy a hacer venture capital. No quería terminar acá, no pensaba terminar en venture capital, pero mirando para atrás digo, tengo un background financiero técnico súper interesante y tengo un background de haber sido operador por siete años. Que hoy digo, a cada inversor le digo que es súper eh, útil haber sido, haber sido emprendedor antes o operador antes, ¿no? Entonces, mirando para atrás, digo, todas las piezas encajan, eh, pero bueno, era algo que no tenía planeado del todo. Pero bueno, ese fue mi inicio... Eh, en el mundo de Venture Capital en fines de 2019, dos meses antes de que, que explote el mundo en pandemia, así que si quieres, eh, corto ahí un poquito y me preguntas de otro, otro, otro cambio de paradigma en mi carrera.
0: Antes de entrar a Seaya y ya esté en el nuevo, nuevo capítulo con Seaya Kazai, quiero desmenuzar muchas cosas de este camino y mencionaste que tu primer emprendimiento estabas como un poco solo, ¿no? Y hoy como ese aprendizaje de, de emprender después llegar a ser un camino solitario por todo lo que he lo que escuchado allá afuera. ¿Qué le recomendarías o cómo harías que un emprendedor no esté solo cuando emprende?
1: A ver, cu cuando digo solo, no lo digo solo de, de, de socio, ¿no? Tenía, tenía un gran socio eh, y tenía el apoyo de, 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 de mi familia, de, de, de mi novia entonces, hoy mi mujer, que eso es importantísimo. no tienes una red de apoyo fuerte atrás, ¿no? Eh, es casi imposible, ¿no? Porque sumado a todos los problemas, si no tenés ese apoyo y ese empuje que no te, que te digan no bajes los brazos, es muy difícil. Lo que hablo un poco más es el apoyo más del entorno, del emprendedor, en cuanto a venture capital, en cuanto a gobiernos, en cuanto a empresas, en cuanto a todo este ecosistema que, de nuevo, hoy en Latinoamérica está en pañales, pero, digo, ha madurado muchísimo más respecto a lo que fue eso hace, no sé, siete, ocho años, ¿no? Entonces... Oye, a ver, si te digo cómo no estar solo, bueno, rodearte de, de un buen equipo, de un buen socio que se complementen y que se apoyen tanto en lo laboral como en lo emocional, porque es una persona que puedes estar los próximos 10 años viéndole la cara más que a tu familia, así que lo que es el founding team importantísimo. Y después lo otro, buscar buenos partners de negocios, en lo que es inversores eh, desde Los Ángeles hasta los VCs, hasta los socios que pueden ser hoy compañías, ¿no? Entonces. Hay un ecosistema
0: que antes creo que no existía, que hoy se, se evolucionó muchísimo. Como emprendedor, ¿cómo te aseguras que ese partner, ese potencial ángel inversionista VC, vaya a ser un buen socio? O sea, si, si volvieras a emprender otra vez y levantaras VC, ¿qué te enfocarías en buscar ese partner ideal?
1: Uh, bueno, esa es una gran pregunta y, 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 y está muy bueno cuando vas a un emprendedor y que le, te, te está pichando él, pero al mismo tiempo tenés que picharle, ¿no? Cuando ves que te hacen preguntas, es decir... Entonces, un emprendedor realmente sabe eh, y, y que está buscando el partner para próximos años y no está solo buscando dinero. Entonces, si yo me paro, bueno, cambia mucho si es, es un ángel, si es un VC, pero un poco generalizando es básicamente en qué ha trabajado y puedes ver su portafolio, eh, a ver si tiene algo de, de conocimiento en el sector donde estás trabajando. Eh, importantísimo que le pregunten a, a sus invertidos, ¿no? a las compañías de portafolio, no tengas miedo en preguntarle a un VC, ponerme en contacto con tres o cuatro founders de, 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 de tu portafolio para darme referencias tuyas. A mí me encanta que, 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 que hagan eso, ¿no? Eh, y después preguntarle, a ver, muchos VCs decimos que somos Hanson o muchos VCs dicen que son Hanson Realmente demostralo, ¿qué haces, no? Digo, ¿en qué ayudaste a tal empresa o a tal otra? Y, y mostrarlo con, con casos, ¿cada cuánto te voy a poder llamar, te voy a poder molestar? Eh, eso por un lado... Y lo otro que está buenísimo, que hoy no es tan fácil, es está bueno que los inversores tengan capital para, para hacer follow on y para acompañarte en distintas rondas, ¿no? No solo si te va muy bien y que te puedan seguir acompañando porque ya te, te aseguran una parte de la ronda, sino en situaciones como hoy, donde el mercado está un poco más difícil, eh, los primeros que tienen que ser ayudarte son tus inversores actuales, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, hoy es casi un lujo, pero encontrar fondos que tengan capacidad de follow on eh, te ahorra un montón de problemas y te da un montón de ayuda en, en, en el futuro.
0: Ahora, sobre esta experiencia en Credility, ¿qué aprendizajes de errores cometidos hoy los usas como inversionista?
1: Trabajo duro. O sea, no, 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 no hay vuelta que darle. Son horas y horas y horas de trabajo, tanto para el emprendedor como para el inversor. O sea, eh, no hay forma que te haya bien a largo plazo si no le metes muchísimas horas de trabajo y, y a ver, cuando, cuando sos emprendedor ves a los VCs en eventos o lo ves en podcast como ahora y lo ves en fotos y es todo color de rosas, pero un, un buen inversor le mete un montón de horas de trabajo, ¿no? En, en análisis, en sourcing, en portfolio management y, y te puede ir bien un poco de suerte en algún que otro deal sin trabajar mucho, pero lo, los que llegan a los que terminan ese maratón ganando son, son inversores que le dedican muchísimas horas de trabajo, ¿no? Entonces, eso lo aprendí tanto de banca de inversión que lo llevé al mundo de emprendimiento y el mundo de emprendimiento lo llevé al bici. O sea, eso no hay vuelta que darle, es mucho trabajo.
0: Sobre esto mismo del trabajo duro, ¿cómo mantienes un balance, no? O sea, muchos habla de esto de work-life balance. Entiendo que es full emprendimiento, full invertir. ¿Cómo Fede mantiene un balance en su vida? <ríe> no sé si lo encontré todavía, pero tendría que gustar lo que haces
1: ¿no? O sea, eh, si, si vos ves que son horas de trabajo y sufrimiento nada más, es muy difícil que puedas sostener un, un, un trabajo así. Entonces, a mí, la verdad que irme de vacaciones y agarrar la computadora dos horas a la mañana eh, mirando una playa, lo puedo disfrutar, cuando otros me dicen, vos estás loco, deberías estar, no sé, en el mar, ¿no? Entonces, eh, Nada, tenés que poder disfrutarlo y si quieras, bueno, buscar todos los espacios que puedas para tener con tu familia y que sea una familia que te pueda apoyar y que le guste lo que haces, ¿no? O sea, a mi, a mi mujer le encanta trabajar igual que yo eh, y, y, y nos apoyamos mutuamente y lo entiende. Eh, pero sí, no, se hace difícil, o sea, tenés que buscar tu lugar para hacer deporte, tu lugar es para estar con tu familia, tu lugar es para viajar, eh, pero lo primero es, tenés que disfrutarlo, entonces toda esa carga se hace un poco menos pesada.
0: Totalmente, en esto que tienes que disfrutarlo y yo creo que... BC también, obvio, estoy un poco biased, sesgado, y que es un trabajo muy fulfilling, ¿no? Al contrario que dice Sam Altman, pero yo sí soy de, de la idea que, que sí, te, te llena mucho, aprendes mucho de distintas industrias. Ahora, Fede, ahora sí entrando a Seaya Cathay. ¿Qué vieron estos dos fondos, tanto Seaya como Cathay Innovation, para decir, vamos a lanzar este joint fund en América Latina?
1: Sí, es, es una gran pregunta porque es nada nuevo. Es una decisión importantísima, no solo lanzar, sino lanzar en conjunto, que no es algo normal, ni para la región ni para el mundo, ¿no? Que dos VCs de esa talla se junten para lanzar un fondo nuevo, eh, no es algo normal. Eh, ¿Qué vieron? A ver, son dos fondos que ya venían invirtiendo en Latinoamérica por separado y que venían coinvirtiendo mucho en, en, en Europa, o sea que había una relación de, de años y la, las culturas tienen match y se conocen, eh, pero ¿por qué la TAM eh, ahora, no? Eh, y, y a uno pensarán, es el hype de 2020, 2021, ya meterse en Crunchbase y ver los 20 vinos invertidos y decir, vamos ahora, no no fue eso, ¿no? Es por un lado, Catay tiene mucha experiencia en el mundo, o sea, dar un poquito de contexto, Catay es un fondo que, que, que nace en Francia, pero hoy que tiene una presencia global, es un fondo que maneja casi 5 billions oficinas desde China hasta San Francisco, pasando por cuatro continentes, es un fondo realmente global y que esta expansión a nuevas regiones ya la he hecho, ¿no? O sea, el caso más claro es cuando decidió expandirse al sudeste asiático abriendo su oficina en Singapur, porque vio un montón de indicadores que dijo este es el momento, indicadores tanto eh, económicos como indicadores de, de inversión y estas subas en, 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 en inversión en BCI, como indicadores un poco más soft, pero muy importantes de decir el talento ya no quiere ir a, a trabajar a JP Morgan o a Bain, el talento quiere emprender. Y, y esos indicadores los vio en Latinoamérica. Y ahora me decís, bueno, parándote un, un, un año más adelante, decís, bueno, bajó la inversión en VC, capaz que todo el talento no se quiere ir a la TAM. Decís, ¿la decisión es la misma? Sí, es la misma. Y la, y, y la razón detrás de eso es que, estamos convencidísimos que en Latinoamérica eh, hay, hay oportunidades o problemas estructurales, llamarlo como quieras, que solo se van a arreglar con tecnología, ¿no? O sea, de, 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 la baja penetración de la banca, la baja penetración de la educación, la baja penetración del seguro o, o de la salud, son todas cosas que sin tecnología no se van a arreglar y que necesitan de startups para ayudar a arreglarlas. O sea, que era, era el momento ideal donde vimos ese talento que quiere ir al mundo de, de, de startups con un ecosistema que madura, con estas oportunidades que van a estar ahí. Así que eso es lo que dijeron, ahora es el momento de entrar y hacer Double Down en la región. O sea, ya veníamos invirtiendo desde oficinas desde Europa y de Estados Unidos en Latinoamérica. Ahora dijimos, queremos estar en Latinoamérica, queremos ser un player mucho más relevante y tener un equipo local.
0: Hace unas semanas hicieron un evento aquí en Ciudad de México y te escuché decir la frase, si mal no recuerdo, somos el fondo local más global de la TAM. ¿Puedes profundizar sobre esta frase? Sí.
1: Eh, a ver, somos un poco lo que te digo, o sea, tenemos oficinas en todo el mundo y ahora con, con, con la oficina de Latinoamérica como que cerramos ese círculo y es, queremos ser el fondo local, o sea, con un equipo local y una presencia local y este network con emprendedores y fondos locales y estar acá... Eh, yo emprendí en Latinoamérica Pablo, que es otro de reforno del fondo emprendió en Latinoamérica, o sea que tenemos esa presencia, ese network local pero queremos ser esa puerta al mundo ¿no? estamos buscando invertir en startups que nacen en Latinoamérica pero con el potencial de llevarlas al mundo, de crecer que eso es algo que, que te diría años atrás no era tan posible y hoy con la tecnología y con la calidad de emprendedores que hay es muchísimo más posible y esta red de oficinas que te cuento y esta experiencia de haber invertido en el exterior es lo que nos permite hacer eso, ¿no? O sea, toda nuestra tesis está alrededor de ayudar a emprendedores en Latinoamérica a pegar el salto hacia otras regiones.
0: Empezaste a invertir con acción desde un fondo de Venture Capital. ¿Y qué te gustaría haber sabido en ese momento que ya sabes el día de hoy?
1: Sí, fue, 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 fue mi primera experiencia como inversor. Fue una gran apuesta de, 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 del partner de acción en su momento, porque si veías a los perfiles de acción eran todos Ivy League y venían de consultoría y banca de inversión, y Yo venía de, básicamente, fundir dos o tres empresas. Eh, no tengo un MBA y fue una gran apuesta. Eh, eh, y, y te diría que, que, que fue una, una buena apuesta mirándolo hoy porque creo que hice unas inversiones... Y, y, y yo no me daba cuenta de todo el valor que podía agregar como, como ex emprendedor, ¿no? O sea, la, 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 la experiencia operando y la empatía que tengo con, con los emprendedores y el tiempo que les dedico y todo, es algo que, que me parece súper útil para el mundo de, 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 de VC de inversor. Si me decís, no lo sabía entonces que lo tenía, lo tenía incorporado por, por haber estado 7, 8 años emprendiendo y hoy te digo... Eh, sí, si querés ser inversor, tenés que estar muy muy cerca de los emprendedores, entenderlo cómo estás yendo por problemas, ayudarlo en todo lo que puedas. Eh, si rechazas un deal, tratar de darle eh, feedback constructivo. Hay veces que se hace difícil y que te llegan 200 deals por mes y se hace un poco complicado, pero en todo lo posible eh, está muy cerca del emprendedor y sea una ayuda más allá del capital que puedas darle. ¿no? Eh, fue algo que fui recorriendo o aprendiendo en, en, en esos años en acción y que hoy sigo aplicando muchísimo en, 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 en Sierra
0: ¿Cuál crees que es la mejor forma que un VC puede ayudar a un startup?
1: A ver, el capital siempre es importante, eh, lo necesitan todos, pero pero es estar cerca, es estar cerca y escucharlo eh, y ayudarlo en lo que puedas. Eh, muchas veces los VCs tenemos un network al, al cual no llegan y sobre todo Sierra Catay tenemos un network de corporates a los cuales startups nos llegan y, y que tratamos de poner mucho sobre la mesa. Eh, pero lo que le digo siempre, mi opinión es una opinión más de todas las que vas a escuchar. O sea, cuando empezás a emprender, todo el mundo tiene una verdad absoluta para decir y la única verdad absoluta es, es la del emprendedor. Entonces, yo lo puedo ayudar, eh, me puedo arremangar y trabajar de la mano de él, le puedo mirar modelos financieros, todo lo que necesiten y le puedo dar mi opinión. Pero mi, 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 mi primer consejo al emprendedor es que se forme su, su, su propia opinión de todo lo que va escuchando, que, que siga un poquito ese, ese gut feeling de emprendedor, que por eso es emprendedor y es mejor que yo, eh, y, y, y le meta para adelante. Pero digo, es estar, es estar y es dedicarle tiempo y ayudarlo con conexiones y en todo lo que te pide. Pero la verdad, la verdad que es más probable que una empresa buena le vaya bien si yo hago poco que una empresa mala le vaya bien si yo hago muchísimo, ¿no? Entonces yo como inversor tengo que elegir buenas compañías, buenos, buenos emprendedores y ayudarlo para, para todo lo que puedan, pero me lo tienen que pedir ellos.
0: Sobre estas mismas opiniones, ¿no? Como inversionista, tú tienes que generar convicción en un deal para invertir. ¿Cómo generas esta convicción y no te dejas influir por, uy, esta empresa tiene 20 term sheets y está súper hot, ya los fondos lo quieren invertir, eh, tiene the buzzword AI, entonces hace que quieras invertir todavía más. ¿Cómo generas convicción sin verte afectado por opiniones de terceros?
1: Es, es, esa es una, una super pregunta y te, te agradezco que me la, me la hagas porque es un poco lo que nos define como, como fondo. ¿no? A ver, yo digo que, que nacimos a, a fines de 2021 con, con una bola de cristal. Y esa bola de cristal es básicamente tener compañías públicas o muy maduras en el mercado desarrollado. ¿no? A través de y tenemos compañías que han hecho IPO o varios unicornios entre ambos en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Eh, así que esa corrección de mercado, nosotros ya la veíamos venir. Entonces, cuando arrancamos, que todavía seguíamos con, 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 con te diría, como el long tail del hype, ¿no? Fines de 2021, viste que se cerraban en dos semanas, como vos decís, venía un fondo extranjero sin poner nombres y ponía un termship y todos saltaban atrás. Nosotros a todos esos le dijimos que no. Eh, entonces... Ya sabíamos que se venía esta corrección y nosotros bill que hacemos realmente le, le ponemos mucho trabajo al, al diligence, ¿no? Esto que te hablaba de meterle muchas horas de trabajo, nosotros no invertimos en hacer un buen diligence. Nos lleva entre uno y dos meses por inversión. Nos hemos quedado afuera de deals por esto, pero me da muchísima más eh, tranquilidad o convicción quedarme afuera de un bill eh, porque se haya movido rápido que entrar en un deal eh, apurado, sin tanta convicción eh, y que después le vaya mal, ¿no? O sea, encantado de sí, seguir ese deal que me pasó, le va bien y ayuda al ecosistema y espectacular, pero a mí me preocupa mucho más eh, no haber hecho los deberes, ¿no? Y e invertir a masas ciegas. Entonces, la convicción la hacemos por, por trabajo, por trabajo. Eh, y y te, te voy a decir algo, nosotros incluso cuando somos followers, eh, la decisión ya está tomada de invertir o no eh, antes que aparezca el, el, el lead investor. Por supuesto que si después pues, viene con, con unos términos muy distintos a lo que buscamos, podemos decir que no, pero no somos el fondo que, que decimos, llamame cuando tengas un lead y ahí, y ahí vemos. Esa, nosotros desde el día que nos gusta un deal avanzamos hasta, las, hasta la última, lo llevamos hasta un IC o un pre-IC, eh, incluso hasta que aparezca el, el, el investor. Así que eso, eso nos genera convicción eh, de por sí, no, no, no estar
0: escuchando a, a todos antes de tomar la decisión. Sobre esto mismo, due diligence, ¿no? Y por lo que sé y he averiguado, se si halla CAFAI, es más que nada inversionista como series A. Entonces, ¿qué tanto diligence debe hacer un VC que está entrando en una pre-seed, en una seed? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
1: Ah, bueno, a ver mini-corrección, mini estamos invirtiendo en lo que llamamos pre-serie A y serie A. Para nosotros, una compañía en pre-serie A es una compañía que factura más de, de, de un millón en IRR. Eh, y, y ese número es más que por los revenues y todo, es lo que me define el poder hacer un buen diligence, que, el, el que yo quiero hacer, ¿no? Para mí, tener un millón de IRR significa que esa compañía estuvo en el mercado por lo menos 6, 12 meses, incluso más, y que tiene, tiene métricas suficientes, más que nada en, en, en cohorts, ¿no? Y en retention y esas métricas que yo busco para invertir. Y eso es lo que me diferencia de, 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 de un deal en pre-seed o seed, donde no puedes hacer ese diligence. Entonces, nosotros para diferenciarnos y, y también que pues, hoy es seed y el pre está un poco más competitivo, eh, dijimos, para nosotros un millón de ARR es lo que nos permite hacer este diligence un poco, no quiero decir serio, porque todos los diligence son serios, pero un poquito más exhaustivo y mirando un poco más los cohorts. Eh, si te vas a, a pre -seed y, y, y seed, y yo he hecho inversiones seed en action, así que lo, lo, lo conozco, eh, el equipo y, y el feeling con el equipo empieza a tener todavía más valor, o sea, siempre tiene valor, pero tiene mucho más peso en tu decisión. Eh, esa early traction o, o, o señales muy tempranas de product-market-fit tenés que poder identificarlas y a veces no es tan fácil. Eh, y, por supuesto, el tema de, de, de mercado, ¿no? Que es un mercado suficientemente grande. Eh, pero, pero sí, es un diligence más, más, más simple, o sea, más corto, por así
0: decirlo. Si te digo que estoy analizando una empresa que está en Preseed, Tam es justo lo que dijiste, equipo-mercado. ¿Qué porcentaje le darías a cada uno? Si tienes 100%, de ¿a cuál le vas a dar más peso? Te
1: diría que doy que, que mucho más peso a, 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 al equipo porque el, el TAM... La, la, las fronteras están cayendo. O sea, hoy, hoy una empresa que nace en, en Perú o en Bolivia perfectamente puede ir a México, a, a Brasil o incluso a Estados Unidos y Europa y nosotros como fondo ayudamos a eso. Si me decís, es un producto demasiado nicho que ni siquiera agarrando a todo el mundo te, te, te va a dar para un mercado one billion, ahí te digo, sí, sí, el TAM me, me, me preocupa muchísimo, ¿no? Pero, pero yendo a, a nuestro mundo de VC en Latinoamérica, eh, sé que esas fronteras de tam son, son mucho más fáciles de, de, de romper y de agrandar el TAM que hace cinco años. Eh, hoy, hoy a mí me encanta buscar emprendedores en, en Chile y en Argentina, que son dos TAMs por, por definición chicos o complicados, porque ya están naciendo con ese mindset de estoy construyendo una empresa regional o estoy construyendo una empresa global, y de la mano de eso están haciendo empresas muchísimo más tecnológicas. Eh, entonces, eh, te diría que es, es, es más el equipo y la capacidad de, 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 de construir mejor producto y producto
0: más tech que, que, que ese TAM que decís vos. ¿Qué dices? ¿Más de 1 billion es un buen TAM para una startup?
1: Para mí sí, para mí sí eh, más de 1 billion en un mercado que me digas, no tenés un, un, un jugador que está agarrando 950 millones de eso, ¿no? Si es un mercado más o menos fragmentado con, con, con más de 1 billion en Latinoamérica ya es algo que me, me, me interesa.
0: Sí, de acuerdo, que eso es como Rule of thumb que he escuchado bastante, Entonces es como at least one billion y ya tienes mercados mucho más grandes. Fede, preparando la sí. entrevista, veo, veo que estás en el consejo de Henry. ¿Qué opinas sobre los consejos, eh, boards, directorios, como lo quieran llamar, en las startups? ¿Hasta qué punto agregan valor en una startup de una serie A, preserie ¿Cuál, ¿Cuál es tu take sobre esto? para mí agregan
1: muchísimo valor si, 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 si tienen ganas de agregar valor, ¿no? Eh, esto creo que fue de, lo, de, de los mayores aprendizajes que tuve en Action, yo no había sido board member de nadie, de repente en Action estaba en siete boards, sea como observer o sea como, o como propio, director propiamente dicho, eh, y, y aprendí a ser director, y aprendí que para cada reunión hay que ir muy, muy preparado, ¿no? O sea, ya es un trabajo de ambos lados. O sea, la, la empresa tiene que pedirte dónde quiere, dónde quiere ayuda, te tiene que mate, mandar materiales con antelación y el inversor tiene que venir muy preparado para que ese board meeting eh, sea, sea útil. Estoy hablando del board meeting de esa hora mensual o, o, o trimestral, que después de esa, de esa reunión se abren un montón de otras llamadas y reuniones y trabajo, ¿no? Pero ese momento clave donde el emprendedor dice... Hicimos esto, vamos para acá y necesito su ayuda en esto. Eh, es importantísimo que ambas partes estén súper preparadas. Si ambas partes están preparadas y más o menos conocen de, de lo que se está hablando, eh, es súper útil, es útil. Eh,
0: hemos Increíble abierto momento.
1: puertas a emprendimientos, hemos hecho conexiones interesantes, hemos ayudado en futuras rondas. Eh, el momento de ronda es importantísimo, ¿no? ¿Cómo voy a, qué, qué tamaño de ronda necesito, a quién voy a apuntar, cómo clasifico mi, mi, mis potenciales VCs? y ayúdame después a llegar a esos VCs ¿no? Eh, y, 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 y nada, las relaciones en el momento ayudan muchísimo, ayudan muchísimo. Pero, pero más allá de esos momentos críticos, el día a día y, y que el emprendedor pueda como desconectarse un poco de, del equipo que está viendo todos los días y tener un, la voz de un tercero es súper es útil, repito lo mismo que antes, es la voz de un tercero, es otra opinión y no le tiene que hacer caso ciego a lo que te diga un board, pero para un CEO que está todo el día metido en, en el día a día en su empresa y con el mismo equipo, que venga otra persona y le dé un, un punto de vista diferente,
0: es súper es útil. ¿En qué momento crees que un emprendedor debería poner un board en su empresa? Pre-seed, si seed, seed. Sería antes de levantar una de estas rondas?
1: Para mí, eh, y un poco en lo que viene experiencia, es eh, en la Serie A se forma el, el board propiamente dicho, y, y yo si fuera eh, emprendedor no aceptaría un board member antes que eso. Eh, un propio board sheet con voto no lo aceptaría antes de una Serie A, cuando realmente pasas de SAFE a Equity si hacen todos los documentos y se hace un board propiamente dicho, ahí es cuando haría. Pero antes de eso, en Precid y Sid, eh, yo súper recomiendo el tema de tener observers, eh, juntarse una vez por mes o una vez cada tres meses con tus inversores o incluso con independientes que te ayuden a, 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 a nada, a ideas y ayudarte a dónde va el negocio. Eh, y yo veo muchas veces que, que los emprendedores, incluso algunos inversores, son un poco celosos en, en, en invitar a, a observers, y es algo que, que no recomiendo para nada, ¿no? O sea, no hablo de tener 15 observers, ¿no? Pero en un board de 3, 4 personas, sumar dos o tres más observers con, con buenas ideas y con una experiencia, me parece súper útil. Y, y, y al fin de día, el que tiene votos es el CEO y los otros inversores, y no voy a poder hacer nada en contra, pero... Eh, a veces no entiendo cómo, cómo un emprendedor no te acepta como, como observer cuando lo único que querés hacer es,
0: es ayudar. Totalmente. Fede, regresando un poco a tu experiencia de, de M&A, ¿no? Y últimamente en estos meses se ha escuchado mucho de, dado el mercado, valuaciones cayendo, el capital invertido cayendo, puede haber mucha consolidación y M&A en el mercado. O sea, ¿crees que veremos eso en los próximos meses, años, en Latinoamérica, que se consolidan muchas empresas y que haya muchas fusiones y, y adquisiciones entre empresas? Digamos, no, no, no exits enormes, sino como a nivel más, ma, más pequeño. ¿Qué ves sobre esto? Sí, sí,
1: ahora, está pasando, está pasando mucho más que antes y estoy seguro que va a seguir pasando, pero es un manejo un poco distinto al que yo hacía en, en, en banca e inversión en momentos... Eh, más, más positivo, ¿no? Yo veía más... Me compro esta empresa porque lo está haciendo buenísimo y, le, y me la sumo y tengo un valor agregado y todo. Creo que van a haber mucho manejo entre startups, de startups que le va bien y están muy capitalizadas con startups que no le está yendo muy bien y que, se, que están aprovechando esta situación para comprar a mejores valuaciones o, o hacer a few hires o cosas así, o sea no son eh, Manéis color de rosas, ¿no? Eh, no digo que esté mal, digo que es una salida eh, súper bien aceptada, y digo, en vez de cerrar una empresa, venderla o hacer un merge con otra, está buenísimo y se mantienen los equipos y seguramente se generen sinergias y valor para, para, para ambas organizaciones. Pero cuando decimos va a haber muchísimo más M&A, eh, entre startups no es el e de vino una, una, una corporación gigante y te compró a One Billion. Eh, van a ser MADE más oportunistas por, por la situación de mercado.
0: ¿Cómo crees que sean los exits para estas compañías que ya levantaron series A, plus, series B, o sea, series grandes en Latinoamérica? ¿Qué es lo que ves que sea el camino del exit? ¿Que sean IPOs, tipo un Nubank, tipo un D-Local? exits de, con otros eh, estratégicos, ya sea un technicis un Corner Shop. O sea, ¿qué es lo que ves que sea como el principal método de salida? No sé, en Brasil ahí pues, sí tienes un mercado mucho más avanzado en, en tema de IPOs, ¿no? pero ¿Cuál es ahí tu lectura? Si, ahí, si tuvieras una bola de cristal, ¿qué pronosticarías? A ver,
1: esa es la, la, la gran pregunta para Latinoamérica, ¿no? O sea, para todos los inversores, incluso los que estamos levantando fondos y todos, es como los exits, Natán. Porque eh, todos sabemos, han habido unos casos muy buenos, pero no es un mercado tan líquido en, 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 en etapas eh, late para exits. El, el IPO va a haber que esperarlo en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Estamos en uno de los mayores, si no el mayor, eh, periodo sin, sin IPOs tecnológicos en, en la historia y, y va a haber que esperar un poquito porque está todo el mundo esperando a que, a que cambie este ciclo. Entonces, eh, yo no apostaría todas mis fichas al IPO. Lo que sí sí haría si soy una empresa grande es nada buscar rentabilidad y esperar a que se cambie ese ciclo. Y no soy una empresa grande, empresa de etapas tempranas a todo el mundo, a todo el mundo le decimos estirar tu, tu runway eh, porque el ciclo va a cambiar y, y esperar ese momento de cambio. ¿Qué estamos haciendo de Seale y cuál es nuestra tesis de seale Catai para, para empujar mayores exits? Eh, y de nuevo, es una hipótesis porque somos, somos un fondo de nuevo pero, pero estamos muy convencidos porque ha pasado en otra parte del mundo. seale Catai tiene exits históricamente y ha ido muy bien. Entonces, un poco lo que estamos haciendo es uno, lo que ya te comenté, eh, empujar a compañías a que salgan de Latinoamérica. ¿no? Entonces, ese riesgo de éxito LATAM se va de a poco diversificando. No solo el tema de, del riesgo, sino que en estar en otras regiones ya mejoran los múltiplos y no están tan castigados por ser solo LATAM. Eh, lo otro que estamos haciendo es ponerlos en contacto desde etapas muy, muy tempranas con corporates. Eh, nosotros, nuestros elpis y sobre todo los elpis de Catay son, son las mayores compañías eh, de Europa Con mucha presencia en, en Latinoamérica eh, y, y, la, y empujamos mucho las relaciones entre startups y corporates Diría que, que tenemos un equipo Y no sé si muchos fondos tienen esto Exclusivamente para buscar oportunidades comerciales Entre startups y corporates Que encima después se generan oportunidades de inversión pero que desde el momento muy early, serie C, serie A, startups en portafolio estén trabajando con, con corporaciones gigantes como clientes, como partners, o que directamente estén cada tanto en contacto, yo creo que eso va a abrir un montón de oportunidades de exit, ¿no? O sea, y, y no vas a tener que esperar a ser tan grande que, que, que te hagas casi incomparable eh, para que pasen esos exits, ¿no? Yo creo que en la mitad del camino eh, se van a empezar a dar emanéis um, buenos, positivos entre corporates y, y startups por el hecho de estar trabajando desde etapas mucho más tempranas um, y, y, y lo tercero que estamos haciendo desde Seaya y Catai, y, y un poco lo que te mencionaba al principio nosotros tenemos capacidad de follow-on bastante grande ¿no? desde el fondo de, de, de la TAM acompañamos en series pre-A ah, quizás hasta una serie B pero después Sealla tiene un fondo de, de 300 millones de euros eh, de sostenibilidad con una tesis global y Catay tiene un fondo de one billion para series que diría B y C también con una tesis global no entonces si bien son otros vehículos nuestras startups desde el día uno tienen la, abiertas las puertas a esos fondos ¿no? entonces eh, estamos convencidos que las empresas que le vayan le vaya bien las vamos a poder seguir apoyando en, en sus siguientes etapas hasta llegar hasta, hasta, hasta el, el querido IPO, ¿no? O hasta el, el querido Manei. Entonces, eh, es importantísimo esto de que en ciclos más complicados puedas darle tiempo suficiente a las startups para, para llegar a estar hasta como
0: exit ready. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Sí, ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: La primera que me gusta, la que más me gusta, es, es el, el, la cooperación o el trabajo en conjunto entre startups y, y, y grandes corporates. Esto es, post pandemia, el mundo cambió todo en este sentido, ¿no? Son, son Las compañías antes no estaban listas a trabajar con startups y ahora casi por obligación de que, que el mundo aceleró 10 años lo que antes tardaba uno, más que nada en términos de, de transformación digital es que están mucho más abiertas a trabajar con startups. Entonces, de la mano de eso, me encanta todo lo que sea Enterprises y B2Bs y todas las compañías, diría casi B2B yendo a Corporates, que hace cinco años, y sobre todo cuando yo emprendí era algo casi utópico, hoy se da muchísimo. Y, y vamos a ver cosas muy grandes naciendo de la mano de, de, de pequeñas startups, trabajando de etapas tempranas con, con, con grandes corporaciones. Eh, y otras tendencias que me gustan y que no quiero descartar es que a veces hablamos mucho de ella y cosas nuevas, pero nos olvidamos de, 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 del FinTech y de estos problemas estructurales que hay en Latinoamérica. Así que FinTech InsurTech es, es algo que miro muchísimo, pero mucho más sofisticado que antes, ¿no? El Pure Consumer Lender y eso se acabó o, o el que pensaba que iba a vender seguros solo por venderlos online se acabó. Ahora vamos a ver empresas súper sofisticadas en FinTech InsurTech naciendo en Latinoamérica y creando productos diría globales, así que eso me, me,
0: me gusta muchísimo. ¿Qué áreas para fomentar las inversiones en los fondos de BC de la TAM?
1: Creo que todo van a ser de, de un cambio, cambio regulatorio, eh, como pasó en México y por eso se crearon, ¿viste? cuando los afueros empezaron a invertir en fondos, se creó esa primera oleada de fondos que fue buenísimo. Un poco está pasando en Colombia, con que la, las AFPs ahora van a tener que invertir en capitales privados. Pero cuando se habla de capitales privados es muy, muy genérico, no es exclusivamente VC. Entonces, si me decís qué necesitamos para que haya en VC, demostrar mejores retornos y mejores exits. Y para eso es empujar a los exits, no nos olvidemos que el endgame es darle retornos a los LPs y número dos, invertir de mejor. Y cuando digo mejor es de forma mucho más consciente, eh, muchísimo más responsable de lo que hicimos en los últimos años. Entonces, eh, si invertimos mejor, si apoyamos los exits, ese dinero y esos cambios de regulaciones eh, va a venir.
0: ¿Generalista o especialista?
1: Yo te diría, para Latinoamérica, generalista, por, porque esa falta de madurez del mercado quizás no es tan grande todavía para ser especialista, pero te diría generalista con, 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 con un foco eh, casi por temporada, ¿no? Digo, este año me quiero enfocar en, en enterprises, eh, InsurTech eh, B2B y otra cosa más eh, o sea sigo siendo generalista y nuestro fondo es generalista porque si viene una buena oportunidad la vamos a analizar y hay, y hay métricas y cosas que, de una startup que son generales a cualquier sector, ¿no? si es un super equipo está buenísimo, si tiene métricas de crecimiento espectaculares aplica a todos pero como inversor creo que tenés que conocer un poco más de 3, 4, 5 sectores, poder adelantarte a tendencias y salir a buscar proactivamente esas empresas, ¿no? Porque si no te vas a nubular por todo lo que hay, porque hay muchísimo, y te vas a quedar sin hacer nada. Entonces, de nuevo, generalista, buscando proactivamente a, a algunos modelos o algunos sectores, pero abierto que se si aparezca una oportunidad buena, eh, no dejarla pasar.
0: ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager?
1: Hablar mucho con los emprendedores y hablar mucho con, con, con el sector. Eh, es, si hay algo que está bueno de, del mundo del VC es que es un mundo muy cooperativo. Acá nadie está compitiendo contra nadie, ¿no? O sea, puede ser a competir por, por algún el digo, pero, pero estamos todos construyendo un ecosistema y si el ecosistema le va bien, a, a todos nos va bien. Entonces, eh, es, un, es, un, es un mundo donde se comparten oportunidades y, y como consejo, Compartí muchas oportunidades, ¿no? Si encontrás algo bueno, yo desde el momento más early ya empiezo a llamar a mis a mi fondos amigos o donde, donde lo, los admiro. Le digo, mira, encontré esta buena, tuve dos llamadas nomás, miremoslas juntos, ¿no? Entonces, eh, el tema de compartir oportunidades y escuchar lo que piensan otros es, es importantísimo.
0: Por último, ¿cómo ves a Seaya Cazay en cinco años?
1: La gran pregunta, porque somos un fondo muy nuevo, pero con algo gigante atrás, ¿no? Es una apuesta en, enorme para, para Latinoamérica. Si me decís, ¿cómo lo veo? Lo veo como, como una franquicia en crecimiento, ¿no? Como que este JV eh, va a seguir siendo un JV con todo lo grande que trae Seattle y Catay atrás. Son 150 personas, inversiones en todo el mundo, pero lo veo también con una impronta local y una manera de invertir eh, propia, ¿no? Entonces, eh, vas, vamos a hacer un fondo con un nombre propio con una manera de invertir con un portafolio que creamos acá en Latinoamérica pero con un montón de apoyo y los grandes nombres que tengan desde acá y Catala atrás y si me decís de términos más numéricos y sí, ya nos veo levantando un segundo fondo muchísimo más grande y creando esta franquicia que
0: va a tener muchísimos años en la región Fede disfruté muchísimo platicar contigo muchísimas gracias por el tiempo estoy seguro que la van a romper en este primer fondo de Seaya Cazay.
1: No, gracias Fran gracias por, por, por todos los podcasts que estás haciendo, el podcast que más se escucha en Latinoamérica, así que nada, gracias por todo que sea el ecosistema y, y, y es esto que te digo, ¿no? entre, entre todos nos ayudamos y vamos creando este ecosistema que le falta muchísimo todavía a Latinoamérica, así que nada, encantado que haya más gente como vos como nosotros y como todos los que estamos empezando a crear en Latinoamérica, así que no, mil gracias por el tiempo.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.